0: Capítulo 15 – Milagres Para chamar ainda mais nossa atenção, Deus concedeu também muitos milagres e maravilhas em torno da minha missão. Eles foram realizados pelo Espírito Santo durante meu testemunho ou através de orações, a seguir alguns exemplos desses milagres. Fui convidada a falar nos Estados Unidos numa capelinha em Independence, Missouri, no dia 11 de janeiro de 1992. No final da minha palestra, uma mulher bem jovem veio ao meu encontro carregando um garoto de quatro anos, filho dela, enrolado num cobertor. O nome dele era Kurt. Naquele dia, como em outros dias, ele estava com febre e não conseguia andar, nem mesmo usar sapatos. Ele estava com muita dor. Ela estava arrasada e seu rosto inchado de tanto chorar. Estava acompanhada por uma freirinha, a irmã Mary Lucio, que falou em nome dela. O menino está morrendo. Ele tem artrite reumatoide juvenil incapacitante. Ele havia sido diagnosticado no Hospital Mercy para crianças em Kansas City, Missouri, aos dois anos de idade. Fiquei chocada porque o garoto devia ter entendido, já que virou o rosto e olhou para mim. A irmã, Lúcio, prosseguiu. Por favor... Você pode rezar por ele e dar uma bênção na sua testa? A mãe estava descontrolada, chorando desesperadamente. Dei um suspiro de compaixão e então estendi a mão para fazer o sinal da cruz na testa do menino, implorando desesperadamente, dentro de mim, ao Senhor e à nossa Mãe Santíssima: façam alguma coisa. Disse apenas essas palavras. O menino ficou imediatamente curado, mas nós não sabíamos. Kurt e a mãe saíram da capela e foram para casa. Mas ao chegarem lá, Kurt não se deitou, como sempre fazia. Ao invés disso, o menino se levantou e falou, pedindo à mãe comida e bebida. A mãe, estupefata, pegou o filho e correu para o hospital para que fosse examinado. Seus exames de sangue já não mostravam mais nenhum sinal da doença. Bem, eu sei o que fiz e disse, mas o que eles viram e me ouviram dizer foi outra história. O que eles presenciaram foi o seguinte, depois de eu ter abençoado Kurt na testa, eles me viram pegar as mãos do Kurt, uma depois da outra, e fazer o sinal da cruz em suas palmas. Aparentemente, logo depois, levantei o cobertor e fiz o sinal da cruz na sola dos seus pés. Tendo feito isso, parece que levantei o cobertor de novo e fiz um grande sinal da cruz em sua espinha dorsal. Então... Me virei para a mãe e, usando a palavra QUANDO e não a palavra SE, disse a ela, Quando o menino ficar bom, ensine a ele o rosário. Eu não tinha ideia de que a maior parte disto tivesse ocorrido, mas o menininho foi curado e mais tarde disse a sua mãe, Mãe, quando eu olhei para a senhora, ela era muito bonita. Quando ela tocou minhas costas, suas mãos estavam frias e doeu. Ele provavelmente sentiu um pouco de dor durante a cura. Então, esta linda senhora me perguntou se eu queria dar uma olhada no céu e ela me pegou e eu vi anjos. Fiquei perplexa quando ouvi a versão deles sobre o que aconteceu dois meses depois. Este foi um milagre que Deus realizou em completo silêncio. A mãe e a freira, juntamente com o menino, foram a muitas cidades nos Estados Unidos testemunhar o milagre. Recebi o prontuário completo do hospital e o dei ao Vaticano, mas nunca recebi uma resposta deles, confirmando o recebimento do prontuário. No entanto, guardei uma cópia desse arquivo, Encontrei-me com o um menino várias vezes depois disso e na última vez que o vi, ele estava mais alto do que eu e era um maravilhoso adolescente de bela aparência. Tomamos um refrigerante juntos e ele me perguntou, o que Deus quer de mim já que ele me curou? Eu ri e disse, apenas ame-o. E seja feliz. Ele deu sua vida de volta. É um presente dele, portanto, seja feliz. O avô de Kurt escreveu a seguinte versão da cura milagrosa para uma revista americana. Neste dia 11 de janeiro de 1992, irmã Lucio levou minha filha, que estava com meu neto no colo, até Vassula, que perguntou, qual é o problema? Vassula então orou a Deus Pai, a Jesus e a Mãe Santíssima, pedindo a cura. Através de suas orações, Kurt foi curado. Ele está sem medicação e todos os problemas de saúde relacionados com a artrite desapareceram. Através das orações de Vassula, Kurt recebeu uma dádiva de Deus. É apenas um exemplo do total amor e misericórdia de Deus. Kurt viu Nossa Mãe Santíssima e também recebeu o dom de poder ver os anjos de outras pessoas, assim como o seu próprio. Tantas curas milagrosas ocorreram durante os anos que testemunhei, mas somente os pais de Kurt se deram ao trabalho de obter o prontuário do hospital para me dar. Todas as outras pessoas que foram curadas foram embora, sentindo-se felizes, mas nunca pensaram em obter prontuários médicos para me dar. Outro caso foi sobre uma mulher libanesa que vivia em Estocolmo, Suécia. Tinha água nos pulmões. Sua filha havia lido as mensagens e quando fui convidada para falar em uma igreja em Estocolmo, ela não quis perder minha palestra. Ela estava vestida e pronta para ir quando sua mãe doente lhe pediu para ficar em casa para lhe fazer companhia. A filha, no entanto, estava decidida a ir à minha palestra e não havia meio de convencê-la do contrário, a mãe se recusava a ficar sozinha e decidiu acompanhar a filha, que ficou um pouco irritada, sabendo que o estado de saúde de sua mãe iria atrasá-las. Quando elas chegaram à igreja, estava lotada. Não conseguindo encontrar dois lugares juntos, elas foram obrigadas a se sentar afastadas uma da outra. O interessante é é que a mãe não sabia nada a meu respeito sobre Vassula, ou mesmo se o meu nome era de homem ou de mulher. Mais tarde, ela disse à filha que quando ela olhou para mim enquanto eu falava, o que ela viu em meu lugar foi um homem com uma barba. Quando olhou para ele, sentiu algo acontecendo em seus pulmões. Foi se sentindo cada vez melhor durante a minha palestra e ficou curada espontaneamente. Quando minha palestra acabou, ela correu para a filha, dançando e tentando dizer a ela que havia sido curada. Sua filha não podia acreditar como sua mãe, de um momento para outro, tinha readquirido a saúde e ficado cheia de vida e vigor. Quando a mãe disse que tinha visto um homem com uma barba, elas entenderam que era Jesus. Eu só ouvi a história na manhã seguinte, antes de sair de Estocolmo. A filha, toda alegre, me contou sobre o milagre. De lá, viajei para Copenhague, na Dinamarca, onde o encontro aconteceu na parte da tarde. Antes de começar meu testemunho, das mensagens, contei na reunião sobre o milagre em Estocolmo. Entre os presentes estava uma senhora idosa que tinha câncer no palato. Ela iria para o hospital na manhã seguinte para uma operação. Quando ouviu a história do milagre, seu coração se comoveu e ela simplesmente disse para si mesma, gostaria que uma coisa como esta acontecesse comigo também na manhã seguinte sua amiga passou de carro para levá-la para o hospital mas surpreendentemente a mulher já não conseguia ver qualquer sinal de câncer na boca e, enquanto falava com a amiga já não sentia nenhuma dor a amiga também percebeu que sua fala estava melhor ela agora articulava as palavras corretamente Quando finalmente foi para o hospital O médico examinou sua boca E ficou espantado Porque já não via qualquer vestígio de câncer No palato Ao testemunhar pelo mundo Nosso Senhor realizou muitas outras curas Um médico aposentado nos Estados Unidos Que estava com leucemia foi curado apenas com uma bênção e uma oração sobre ele. Em Chicago, um menino surdo, em torno dos 14 anos de idade, foi curado quando coloquei minhas mãos nele e orei. Em uma conferência em Pittsburgh, orei sobre um homem que tinha ido de muletas e quando ele foi para a cama naquela noite, a dor nas pernas havia desaparecido e ele ficou curado. Infelizmente, não recebi nenhum de seus prontuários médicos, o que me faz lembrar da época em que Jesus curou os dez leprosos. Havia nove judeus e um samaritano, e tendo sido todos eles curados por Jesus, saíram sem lhe agradecer, com exceção do samaritano, que voltou para agradecer a Jesus e ouvi o Senhor dizer, a graça é oferecida a todos. Sabe-se que São Paulo visitou a ilha de Rodes, na Grécia, e pregou um Cristo ressuscitado. Há uma pequena e pitoresca baía que tem o nome dele, e para reverenciar sua passagem por lá, os gregos construíram uma pequena capela bem na baía. A poucos quilômetros ao norte da capela, fica o mosteiro de São Nectário, no qual Deus tinha uma surpresa à minha espera. Naquele verão, eu tinha visitado minha irmã, Nula, que vivia então em Rhodes, e sentindo a necessidade de ficar sozinha por algum tempo, pensei que um retiro em reclusão seria ótimo. Então... Decidi ir para o mosteiro de São Nectário, na época, sob os cuidados de duas freiras que me conheciam. O edifício do mosteiro situa-se no mais belo cenário e devia estar nos planos de Deus que eu fosse para lá, porque durante a minha semana lá, ele me chamou para escrever uma longa mensagem explicando como e de que maneira nós transgredimos seus dez mandamentos. Deus quis nos explicar como nos enganamos em acreditar que os estamos seguindo, mas na realidade não estamos. Foi uma revelação surpreendente. Pinheiros enormes cercam o mosteiro e a igreja, e todos os tipos de diferentes plantas crescem na encosta, perfumando o ar com seu aroma... durante as últimas horas do dia. De vez em quando... podem-se ouvir os gritos dos pavões... correndo à solta na colina. Ninguém mais estava lá... além das freiras... uma das quais era totalmente cega. Ela dormia com os olhos bem abertos... sendo impossível saber... se ela estava acordada ou dormindo. Pedi permissão a elas para ficar por uma semana em um de seus muitos quartos, bem simples, e felizmente elas concordaram. Antes de ir para lá, no entanto, mencionei por acaso meu plano para uma das minhas amigas, que imediatamente perguntou se poderia ir comigo. Não fiquei muito feliz com seu pedido, porque ela era a última pessoa que eu queria ter perto de mim durante um retiro. Ela era conhecida por ser a maior tagarela do mundo. Sim, um monólogo contínuo, sem parar para ouvir. Como eu iria encontrar minha paz com essa matraca por perto, me ensurdecendo? Então tive uma ideia. Eu concordaria, mas com duas condições. Primeira, que fizéssemos um voto de silêncio. Segunda, um voto de jejum a pão e água... Por uma semana, estipulei que só podíamos trocar algumas palavras durante nossas curtas pausas. Minha amiga concordou corajosamente e, com essas condições acordadas, permiti que fosse comigo. Ela não conseguia, no entanto, observar essas rigorosas regras e, no quarto dia, quase teve um colapso. Fiquei com muita pena dela. Parecia mais morta do que viva e seu rosto estava absolutamente lívido. Quando ela perguntou, posso comer só uma coisa, talvez um tomate? Eu ri e disse que ela podia comer o que quisesse, até mesmo um cordeiro inteiro, se tivesse vontade. Ainda assim, ela observou o voto de silêncio e jejuou com os lábios. Isto me faz lembrar de uma mensagem de Nossa Senhora em que ela diz, jejue com seus lábios, querendo dizer, não julgue, não faça fofoca e etc. Tendo tomado nota da longa mensagem ditada por Deus, explicando todas as maneiras pelas quais violamos seus dez mandamentos, foi o quinto mandamento que mais me impressionou, não matarás. Deus disse: Eu proibi vocês de matar em geração. Se vocês dizem meus e se dizem parte da minha igreja e pregam contra o ato de matar, como é que vocês matam? Vocês pretendem afirmar diante de mim, no dia do juízo final, que estão no seu direito e que são inocentes quando amontoam crimes? Contra crianças não nascidas, do céu assisto a cenas pavorosas. Ah, como sofro ao ver que o útero que molda essa criança a rejeita e a manda para a morte, sem nome e sem arrependimento. O ventre que a formou já não se lembra mais dela. Para estas pessoas eu digo, você pode afiar sua espada... Mas a arma que você preparou irá matá-la. Agora você não está grávida de um filho, mas da iniquidade. Você conceberá maldade e dará luz ao infortúnio. Você cavou um buraco, esvaziou-o apenas para cair em sua própria armadilha. Sua maldade recairá sobre a sua cabeça e sua brutalidade se voltará contra você mesma, 5 a 20 de agosto de 1990. Com esta passagem em mente, tenho uma história para contar sobre a humildade, a fé e a obediência de uma mulher africana para com Deus e de como glorificava a Deus. Eu a conheci na Zâmbia, quando fui lá em uma visita para testemunhar e partilhar as mensagens de Deus. Ela chegou a escrever sua história e me deu. Antes de entrar no grande salão para dar minha palestra para o público, que já se encontrava lá, passei por um pátio, onde havia um grupo de pessoas reunidas para me conhecer, inclusive o padre. Vi uma linda menininha de cerca de quatro anos de idade, vestida de branco, como uma bailarina, com pequenas tranças sobre toda a cabeça. Ela estava vindo na minha direção quando ouvi a mãe dizer Esta é a Vassula. Pensei que ela estava dizendo para a filha quem eu era, mas não se tratava disso. O nome da garotinha era Vassula e sua mãe estava apresentando a filha a mim. Ela me contou a seguinte história. Quando estava grávida de sua filha, ela desenvolveu um grave problema e as perspectivas para sua gravidez não eram boas. O médico lhe disse que a doença iria matar o bebê e, muito provavelmente, levaria a sua própria morte, a menos que a gravidez fosse interrompida. A pobre mulher não sabia o que fazer, mas depois de discutir a situação... Com o marido, eles decidiram providenciar um aborto no dia seguinte. Naquela mesma noite, um amigo convidou o casal para jantar, embora o amigo em questão não soubesse nada sobre as circunstâncias dela nem sobre o que o médico lhe dissera. Foi então que ela descobriu como Deus está atento às nossas preocupações. Depois do jantar, seu anfitrião mostrou um vídeo de uma de minhas palestras nos Estados Unidos na TV. O título era Questões de Vida. E nesta apresentação, eu estava falando sobre o aborto e de como o diabo se alegra com o derramamento de sangue inocente. Eu falava sobre como o diabo se aproveita deste sacrifício que lhe permite ficar mais forte em poder. Assistindo ao vídeo, a pobre mulher congelou quando ouviu tudo o que Deus tinha a dizer sobre o aborto. Depois do jantar, quando o casal foi para casa, ela se virou para o marido e disse, não vou fazer o aborto amanhã. Se Deus quiser meu filho, que ele o leve. Se ele me quiser também, que me leve. Mas não vou abortar esta criança. Logo depois, surpreendentemente, sua saúde melhorou junto com a do bebê e no tempo certo deu à luz a uma menininha saudável. Em reconhecimento pelo que aconteceu, decidiu pôr meu nome na filhinha. Ela disse mais, ainda que o bebê fosse um garoto, mesmo assim teria posto nele o nome de Vassula. Lembrei-me das palavras do Senhor de 4 de agosto de 1988. Ele me disse, por pior que a situação lhe pareça, confie em mim e me obedeça. Sempre irei ajudá-la quando vir que você está me obedecendo e fazendo a minha vontade.